0: este mañana es bueno estar en la casa de Dios en este día tan bello y a ver a cada uno de ustedes esta mañana, el Señor es bueno y su misericordia son nuevas cada mañana, amén esta semana um, que viene tenemos nuestro servicio especial de domingo de resurrección, así que va a ser un día especial aquí en la casa de Dios. ¿Cuántos han estado orando por esas familias, esas dos familias? Levante la mano. Amén, vamos a, vamos a ponernos las pilas y vamos a ser parte de lo que el Señor está haciendo en este, en este tiempo, en esta ciudad, amén Vamos a orar esta mañana, eh, Este mañana es uh, la última plática que vamos a tener de, de serie de mensajes que hemos titulado Dino a las excusas. Así que vamos a orar y abre tu corazón esta mañana para recibir la palabra de Dios te damos gracias y yo te doy gracias por, por estar en tu casa, yo te doy gracias por cada hermano, cada hermana aquí, te doy gracias por la familia de Dios, yo te doy gracias Señor que podemos unirnos en este día y junto con los ángeles exaltar tu precioso y poderoso nombre, no hay nadie como tú, en esta mañana abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor háblanos Espíritu Santo, háblanos esta mañana, dame esta gracia de predicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden estar abriendo sus Biblias esta mañana a Romanos 1, versículo 20. Hemos estado aprendiendo cómo decir no a las excusas y, y quiero que entiendan qué es una excusa, una excusa es un argumento que se da para justificar algo y, y debemos distinguir entre las, los pretextos y las razones buenas, ¿verdad? hay explicaciones que son buenas y hay razones que son buenas. Pero también hay pretextos. ¿Y cuál es la diferencia? Un, prote, un pretexto, una excusa no te sirve y, y funciona en tu contra. Y una buena razón te sirve y funciona a tu favor. Los pretextos usualmente echan la culpa a alguien más. y Evita la responsabilidad. Y desde el principio Los hombres han estado Echando y levantando Excusas Para justificar Algo que no debían hacer O algo que el Señor les ha llamado a hacer Y no lo, no lo hicieron Recuerda a Adán y Eva Cuando el Señor viene a ellos Cuando, cuando cayeron en el pecado y, y, y qué es lo que decían Cuando el Señor los confronta Con el pecado, el hombre dice La mujer que me diste por compañero me dio, el, por, me dio del árbol y yo lo comí Echa la culpa, evita, es una manera de evitar la responsabilidad, ¿verdad? Es, un, es una excusa y, y la mujer que es lo, dice, lo que dice, dice la serpiente me engañó y lo comí. Así que es una, las excusas, los pretextos no te sirven porque es algo que te puede uh, prevenir de servir el buen plan que Dios tiene para tu vida. Y, y eso es, por, porque eso es la razón que estamos predicando estos, estos mensajes. Y eso es el peligro de los pretextos. Porque Dios, ¿cuántos creen que Dios tiene algo bueno para nosotros? Y, y, y cuando, cuando damos un pretexto de decir, bueno, yo no puedo, o, 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 o simplemente estamos ocultando, ocultando la verdadera motivación escuché la historia de, de una pareja que iban manejando y un policía los paró y, y la policía, eh, porque iban muy rápido y cuando los para les dice, uh, les, les confronta y les iba a dar una infracción, pero ellos, el, el hombre dice mi esposa está embarazada y, y necesita ir al hospital y por eso dice que el policía como que dudaba que, que estaban diciendo la verdad y, y, y ellos estaban mintiendo y ese que la policía dice, bueno, está bien, pero nada más para asegurar que todo está bien, los voy a seguir en su camino al hospital. Así que la policía los sigue y ellos van al hospital y, y él, él sigue con la mentira, la excusa y, y mi esposa está embarazada y se meten en el hospital, el hospital los registra y, y, y luego termina que el hombre tiene que dar, la, tiene que decir la verdad que estaba mintiendo y la esposa no estaba embarazada y el policía dice bueno, no le voy a dar la infracción porque le va a costar más el, el recibo que va a tener que pagar al hospital. Así que los pretextos nos cuestan porque y, y cuando damos una excusa, y, y realmente nos, nos puede prevenir de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios tiene un buen plan para nosotros. Y yo lo quiero recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Amén. Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que, mire como dice, no tienen excusa. No tienen excusa Dios es creador Y podemos ver su majestad, su deidad Por medio de la creación Así que hay unas personas que viven en otro lado del mundo Que dicen, bueno, yo, yo no tienen así uh, una Biblia Pero pueden ver la majestad de Dios Pueden ver la, la deidad de Dios Por medio de la creación Que hay un Dios que existe Y, y que por eso no tenemos una excusa nos deja sin excusas pero sin embargo desde la creación los hombres han estado levantando esas excusas y esta mañana mi, 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 mi corazón está en esto y quiero que escuchen bien no de echarle la culpa por buenas explicaciones Okay, no sienten como que tienen que venir y decir, pastora, mire, es por eso que falté y por favor no piense que estoy dando una excusa. No, no quiero echar culpa sobre una buena explicación o una razón buena, pero sí quiero exponer a la luz los pretextos y hay que distinguir la diferencia. Okay? Así que esta mañana... Quiero meditar y estaba pensando en esto, que, que el, Señor, el buen plan que el Señor tiene para nosotros. En segundo de Juan 1.8, lo voy a leer de la nueva versión internacional. Dice, «Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa». Hay, dice que hay una recompensa completa, que un día nosotros vamos a tener que dar cuentas por qué, qué hemos hecho con todo lo que el Señor nos ha dado. Él nos ha bendecido a cada uno Aquí yo veo sus caras Y yo sé que hay, hay problemas Hay circunstancias difíciles Pero ¿cuántos pueden decir hasta aquí El Señor me ha ayudado Y yo he sido tan bendecido Tengo una familia, tengo una iglesia Aquí tengo vida El Señor ha sido bueno conmigo Tienes una casa, tienes trabajo Y la pregunta es ¿Qué has hecho con esa bendición? Si somos responsables De cuidar de nuestra bendición, porque hay un día en que cada uno de nosotros aquí vamos a tener que dar cuentas al Señor y dice que Él tiene una recompensa y la recompensa es a cada uno, a cada uno, un día vas a estar delante de Él y no vas a poder echar la culpa al otro. Vas a poder decir, ay es que mira mi mamá, mi papá, mira cómo, cómo me trataron cuando era chiquito. No vas a poder decir, mira no tuve tantas oportunidades. Cada uno va a estar delante de Dios y dice que Él tiene una recompensa cada uno según sea su obra. Hay una recompensa completa y esa es la voluntad de Dios para tu vida. Pero si hay una recompensa completa nos dice que puede ser también una recompensa parcial. O puede ser que llegamos y no hay ninguna recompensa. cada uno según su obra. Y yo quiero ese, yo voy por esa recompensa completa. Yo quiero todo lo que él tiene para mí. Por eso la pereza, Mi esposo habló la, la semana pasada de, de la pereza. ¿Por qué es tan peligroso la pereza? En Ecclesiastes 10.18 nos dice que la pereza, por la pereza se viene abajo el techo, por la flojera se viene abajo la casa. En este pasaje la persona ya tenía una casa, pero por la flojera dice que se vino para abajo. El Señor te ha dado bendiciones y hay que ser responsables, no dar una excusa para evitar la responsabilidad, pero desde ser responsable con lo que el Señor nos ha dado, dice por la pobreza se viene abajo el techo, por la flojera se viene abajo la casa. La pobreza te puede robar la oportunidad de obtener una bendición o te puede robar la bendición que que ya has recibido del Señor hay que cuidar lo que el Señor tiene para ti, te ha dado una, un, un buen trabajo hay que ser responsable te ha dado uh, un, un, un esposo una esposa, hay que ser responsable y cuidar esa bendición te ha dado hijos Toma, toma la responsabilidad y, y, y entrénanos en los caminos del Señor. ¿Te ha dado la oportunidad de estar en la casa de Dios y servirle a Él? Te ha dado vida esta mañana. Entonces, úsalo al máximo para su gloria. La pareja nos roba de, de esa bendición. No nos quita la bendición que ya, ya, ya hemos obtenido. Hay gente que dice, bueno, es que el Señor no me necesita a mí. Y bueno, hay verdades en la Biblia que parece que se contradic contradicen, pero no se contradicen, más bien se complementen. Es, es, es cierto que el Señor es autosuficiente, todo suficiente y no necesita a nadie ni nada. Eso es una verdad. Pero otra verdad que complementa eso es que el Señor en su soberanía ha decidido escogerte a ti y a mí y usar a nosotros. En Génesis, cuando, cuando él iba a mandar la lluvia y el diluvio sobre la, la faz de la tierra y iba a destruir la tierra, él levantó a un hombre que se llamaba Noé para construir un arca y para salvar a, a unas personas, para salvarla, para ser un medio de, de salvar a, a las personas en ese entonces. Cuando Él quiso hacer una nación, él, pudo, él puede nada más decir la palabra, ¿verdad? Pero Él decidió escoger a un hombre que se llamaba Abraham. Y lo llamó y le habló, y Dios le dio un hijo, y, 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 y de, de Abraham levantó una nación. Cuando Dios quiso dar libertad a, a, a esa nación de Egipto, Él pudo en un segundo, Él tiene el poder de, de simplemente matar todos los egipcios en un segundo ya. Yeah. Yo hubiera dicho más fácil, Hazlo así, pero él no lo hizo así. Él llamó a Moisés, un criminal lo encontró en el desierto y lo llamó a, 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 y lo usó para rescatar a su pueblo. Y cuando ese pueblo se, ca se cayó en pecado, vez tras vez, tras vez, él levantó profetas para declarar el corazón de Dios, para declarar un mensaje, para llamarles al arrepentimiento. Él levantó a Nehemias para reconstruir el muro, levantó a Esther para, para rescatar a su pueblo. Él levantó cuando quiso mandar a su hijo Jesús, mandó a llamar a María, una virgen, y usó su cuerpo para cagar al hijo de Dios. En el Nuevo Testamento, cuando, cuando Él quiso sanar y echar fuera demonios, Él llamó a los discípulos de, de poner manos sobre los enfermos y entonces se sanaron. Cuando, cuando los discípulos hablaron la palabra, los demonios huyeron por el poder que había en ellos. Él lo, lo puede hacer sin nosotros, sin embargo, Él en su misericordia ha decidido usar a nosotros. Así que hay dos verdades. Dios sí, 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 no, sí es autosuficiente, sí es todo suficiente. Pero en su sabiduría ha decidido usar a nosotros. Y hay cosas que él ha decidido que no hará hasta que nosotros tomamos un paso. Cuando pienso en la historia de, de Moisés, y si... Hay, hay varios ejemplos en la Biblia de alguien que dio pretextos, pero Éxodo 3, ciertamente yo diría bueno, Moisés tenía unos buenos, parece que buenas excusas, ¿verdad? Había estado fuera de, de su país, lo, lo huyeron de su país por ser un criminal, y aquí están en el des, desierto, parece que tiene buenas excusas, ¿verdad? ¿Y, ¿Y qué es lo que dice Moisés a, a, a Dios en, en Éxodos 3? Cuando Dios le llama, Él dice, ¿y quién soy yo para ir delante de faraón? ¿Quién soy yo? Y a veces eso es lo que nosotros pensamos también, pues ¿quién soy yo? Mira de dónde vengo, mira todas mis debilidades, mira todas las limitaciones que yo tengo, el Señor te conoce. Y de todos modos te escogió Te conoce con todas tus debilidades De todos modos te escogió Y que es la respuesta que el Señor tiene Para la excusa de Moisés La misma respuesta que tiene para ti y para mí Yo estoy contigo Él dice ve pues yo estaré contigo. Y es lo que nos dice en este día. Ve, deja los, las excusas, los pretextos a un lado y ve, yo estaré contigo. Y Moisés sigue con otra excusa. Pues si eso no funciona, mejor intento otra. Y, y le dice, pues yo nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni ahora. Soy lento para hablar, mi lengua es torpe. ¿Y cómo le responde el Señor? Pues, Moisés, ¿piensas que me estás diciendo algo que yo no sepa? ¿Piensas que me estás diciendo algo que, que yo no sé? Yo, yo soy tu Dios y Él dice, ¿y quién le dio la boca al hombre? Él cre creó, yo creí, yo hice tu boca. Yo te formé en el vientre de tu madre, me, no me estás diciendo nada nuevo. Es que la respuesta que el Señor tiene para ese pretexto, lo mismo, lo mismo tiene la misma respuesta, dice, anda ya. Y yo estaré contigo. Yo, y dice, de hecho, dice, yo estaré con tu boca. Yo estaré con tu boca. Así que la respuesta que el Señor tiene para nuestros pretextos es, ve, anda, yo yo te conozco y de todos modos te escogí, con debilidad y todo. Les voy a decir cuatro cosas que necesitan para alcanzar lo que el Señor tiene para ti. Vas a tener que dejar a un lado las excusas. La primera cosa es el deseo. Un deseo. En Salmo 37, versículo 4, nos dice, Deleítate en el Señor y Él te considerará los deseos de tu corazón. Y cuando andas en comunión con Él, y cuando tienes esa amistad y esa intimidad con Él, Él comienza a, a alinear nuestros deseos con los suyos y Él deposita deseos en nuestro corazón. Cuando yo era una adolescente, me, un tío, cuando comencé a acercarme al Señor, y entre más me acercaba a Él, más grande sentía un deseo de que Él me use. Yo tenía un deseo de tanta pasión, del Señor, úsame. Yo no sé cómo, pero, pero úsame. Úsame, Señor. Es en, en su presencia que Él pone ahí esos deseos en comunión con Él. Él inicia la obra nosotros nos, Él lo inicia cuando Él pone esos deseos en nosotros y nosotros lo respondemos a Él es un cooperemos con Él no es que, que bueno Dios tú lo haces y yo nada más me siento aquí, Él decide usarnos y Él deposita esos deseos, Él nos llama la segunda cosa que vas a necesitar es una decisión una decisión firme. Yo estaba en ese entonces, yo estaba orando, Señor guíame, yo te quiero servir, tengo tantos, tantos deseos de servirte y en ese entonces yo estaba en una, y ya, ya los que han estado aquí, perdón, que ya he contado esta historia antes, pero estaba en una reunión de oración y en la universidad secular, pero algunos de nosotros cristianos eh, estuvimos en una reunión y una mujer que yo no conocía puso mano sobre mí y me dijo, vas a ser una predicadora, vas a ser una de las damas que, pro, que proclamen la palabra de Dios. Y yo dije, bueno. Yo ni sé que las mujeres pueden predicar. Yo podía darle mil excusas. En ese entonces yo sentí una urgencia para, para aprender español. Y, 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 y bueno, no conozco a, a, a nadie que habla español. ¿Por qué siento ese deseo? Porque el Señor lo puso allí. Porque el Señor nos prepara por lo que viene y hay que responder, cuando Él nos mueve, Él inicia la obra, pero nosotros tenemos que tomar una decisión firme, que yo voy a responder a su llamado. Yo tenía mil excusas para ofrecer, y unas, unas, unas semanas después, o quizá unos meses, mi pastor, un domingo en la mañana me dice, Mayra, esta noche quiero que tú predicas. Esta noche fue la primera vez, yo tenía 19 años, todos allí eran de edad mucho más grande. Tantos años en el Evangelio. Yo dije, no hay nada que yo puedo decirles que no conocen. No hay nada. Pero decidí, yo voy a ser fiel. Yo voy a ser fiel. Y si el, el Señor me está dando esta oportunidad, no lo quiero perder. Así que tomé una decisión con mis debilidades y todo. Aquí estoy. Dice la palabra que diga el débil, fuerte soy. Hay una persona que te puede prevenir de recibir uh, todo lo que el Señor tiene, que puede prevenir de alcanzar tu potencial en el Señor y esa persona eres tú. Con nuestras mentalidades y percepciones falsas de quiénes somos. Porque dice la palabra que, que el diablo debe decir, fuerte soy. Él escogió, en primero de Corintios, si quieren ir allí. Primero de Corintios, capítulo 1. Versículo 26. Nos dice, pues mirad hermanos, vuestra vocación, y no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando él nos escogió, no teníamos, nada. parece que dice que no, 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 no somos muy, muy sabios. Mira como dice él, no, no soy, muchos de ustedes no eran muy sabios según la carne, ni poderosos, ni nobles. Pero de todos modos Dios te escogió. Pablo dijo en 2 Corintios 12, dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque es cuando reconozco que yo dependo completamente de Él. Dice la palabra que Cristo es el poder de Dios y Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Y qué es la respuesta que Él tuvo para sus discípulos? ¿Qué es lo que Él les dijo? Cuando Él les dio la instrucción que deben ir a todo el mundo a predicar, que deben ir y hacer discípulos, ¿qué les dijo? Dijo, yo estaré con ustedes. Yo estaré con ustedes. Entonces nosotros podemos reconocer que Cristo está con nosotros por medio del Espíritu Santo, el poder y la sabiduría de Dios. Él está conmigo. Y aun con mis debilidades y todo, Él me ha escogido. Y aunque en mi carne no soy nada, yo soy fuerte en Él. Así que te, si te ves débil esta mañana, si piensas, bueno, yo no puedo, reconoce que Él está contigo, que Él está dentro de ti, que Él habita en ti y que el débil debe decir, fuerte soy en el Señor. Él te da fuerza esta mañana. Así que la primera cosa que necesitas es el deseo. La segunda cosa que necesitas es una decisión firme. La tercera cosa que necesitas es disciplina. Hay una emoción cuando Dios nos llama y cuando Él nos llama a trabajar en su reino y cuando Él inicia una obra en nosotros, hay una emoción. Pero también hay, un, hay unos momentos en que esas emociones van y vienen. Y, y, y si vas a, a permanecer, si vas a lograr lo que, lo, que, lo que él tiene para ti, requiere disciplina. Escuché esta este frase, dice, el talento sin disciplina son como un pupo en, ¿cómo se dice? Patines, skates. Hay pleno movimiento, pero nunca sabes si vas a hacer hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. Hay que tener la disciplina de mantenernos fieles, Señor, aún en los tiempos difíciles. Yo hubiera podido decir, bueno, el Señor, yo, yo lo quiero decir, tengo ese deseo, y, pero hay que tener la disciplina. Yo estudié la, la escuela bíblica al mismo tiempo que estudié mi carrera. Y, y, y fue tuve que disciplinarme, bueno, ¿cómo voy a usar mi tiempo? Para, para, para seguir lo que el Señor tiene para mí Tuvo que ser esa disciplina, esa decisión Y esa ese, 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 ese disciplina de seguir lo que el Señor tiene Hace unas semanas cuando yo estaba en Arizona Unos de mis tíos uh, me, me dijeron Marta queremos llevarte al desierto Porque yo nunca uh, había estado uh, en, ese, en ese lugar y me querían enseñar el lugar donde ellos uh, pasaron su niñez y, y vamos caminando y, y yo bueno como yo no conozco bien yo nada más eh, yo nada más camino y no pongo atención pero noté algo en ellos uno de mis tíos es biolo, bi, ¿cómo se dice? biólogo biólogo y él iba caminando con un palo y él iba así moviendo piedras y, 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 y yo pues nada más caminando y, y, y ellos me iban diciendo cosas que yo no hubiera visto si yo no hubiera estado caminando con ellos, me dicen mira allí ese hoyo, allí adentro hay una araña muy grande. ¡Qué bueno que me dijeron! <risa> y yo iba caminando y me di, bueno yo voy primero aquí porque mira bajo esa ro roca puede ser que hay un, ¿cómo se dice? Un rattlesnake. Que bueno que me dijeron esto también. <risa> y cuidado aquí, porque ahí hay un cactus, y, y si toques ese, ese no, ese te va a lastimar. Y mucho cuidado, porque te agarra y, 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 y como si yo hubiera estado sola, quizá no hubiera notado todas esas cosas pero como estaba caminando junto a ellos, yo, ellos me explicaron y, y, y comenzaron a decirme cosas y comencé a observar las cosas de una manera diferente. Cuando caminamos y pensé, cuando caminamos con el Señor en, en intimidad en Él, en comunión con Él, vemos las cosas diferentes. Podemos vivir con intencionalidad no solamente de ir caminando sin dirección y sin propósito, pero cuando caminamos en comunión con nuestro Señor Jesucristo, cuando caminamos en esa intimidad, podemos caminar con intención, intencionalidad, caminar con propósito y observar todo lo que está alrededor. Vemos las cosas diferentes cuando estamos en comunión con Él. Vemos la gente diferente. Cuando estamos en comunión con Él Vemos las oportunidades diferentes Cuando estamos en comunión con Él Y quizá fácil es decir Si no hemos pasado ese tiempo con Él Fácil es decir pues Señor usa otro Pero el plan de Dios es usarte a ti No aceptes el plan B cuando Él tiene el plan E para ti Cuando Él tiene algo mejor Así que necesitas deseo, necesitas una decisión, necesitas disciplina. Y número cuatro, necesitas determinación. Porque hay momentos en que llega cansancio y es más fácil tirar la toalla. Es más fácil solamente rendirnos. Pero hay que estar determinados. Hay obstáculos en el camino, hay desánimo. Pero hay que estar determinados. Yo voy a perseverar yo voy por esa recompensa completa, es lo que yo quiero y no quiero nada menos no voy a dar pretextos para para no para darle todas las razones que yo no puedo alcanzar lo que el Señor tiene para, para ti, si Él te ha llamado Él te conoce y no hay nada que le puedes decir que Él no conoce y no sabe, no hay nada que le puedes decir Al terminar quiero compartir un canto con ustedes, es, es en inglés el canto y, y mi esposo me ayudó a traducirlo esta mañana y voy a leer, no no lo voy a cantar. Gracias a Dios, dicen. Pero voy a leer las palabras a, a este canto. Es, se llama Do Something by Matthew West. ¿Cuántos lo han escuchado en inglés? Do something. Haz algo. Dice, me desperté esta mañana, vi un mundo lleno de problemas ahora. Pensé, ¿cómo pudimos caer tan bajo? Así que levanté mis ojos al cielo y pensé, Dios, ¿por qué no haces algo? Bueno, no pude aguantar el pensar en la gente en pobreza, en los niños vendidos como esclavos, Vendidos como esclavos, el solo pensarlo me enfermó. Así que levanté mi puño al cielo y dije, Dios, ¿por qué no haces algo? Él me dijo, lo hice, te hice a ti. Si no nosotros, entonces ¿quién? Si no tú y yo, ahora mismo. Es tiempo que hagamos algo, si no ahora, entonces ¿cuándo? Veremos el fin de todo este dolor. No basta no hacer nada. Es tiempo que hagamos algo. Amén. <risa>